0: Das müsst ihr auf jeden Fall versuchen zu verhandeln. Also wenn ihr sagt, ihr findet jetzt bald irgendwann einen Hausanbieter, ihr sucht euch einen raus und ihr hättet das dann im Vertrag drinstehen, dann müssen alle Alarmglocken angehen und dann müsst ihr sagen, das müssen wir jetzt unbedingt verhandeln.
1: Verhandeln hilft hier wirklich immer. Ne? Und man kann gefühlt immer mehr verhandeln, als man erstmal denkt.
2: Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Wir haben heute mal wieder ein Best-of für euch. Und zwar sind es die zehn größten Fehler, die man als Bauherr oder Bauherrin machen kann. Viel Spaß beim Anhören.
0: Ein Klassiker ist ja zum Beispiel, was wir immer sagen, verhandelt die Zahlungsschritte. Rechtlich gesehen ist das so in Ordnung, wie es da drin steht. Anscheinend, weil wir sind ja keine Anwälte. Ja. Ähm, aber es ist natürlich gut, wenn man die Zahlungsschritte trotzdem zugunsten des Bauern verhandeln würde. Warum? Dann hat man einfach mehr Power, wenn später die Hausübergabe ist und noch Mängel beseitigt werden müssen.
1: Genau. Also rechtlich okay heißt noch nicht für Bauherren okay. Ganz genau. <lacht> so könnte ja. man es, glaube ich, sagen. Zweiter Punkt, jetzt einer von mir, mhm. nämlich manche Firmen behalten sich im Vertrag vor, Teilabnahmen zu verlangen. Und das Ding mit Teilabnahmen ist natürlich immer, die Beweislast geht dann auf euch über. Das heißt, ihr müsst nachweisen, dass, dass wenn dann ein Mangel entsteht, dass es ein Baumangel war.
0: Versucht auf jeden Fall die Teilabnahmen herauszuverhandeln. Ne? Oder genau. wenn ihr das wollt, zum Beispiel um jetzt Mehrwertsteuer zu sparen, dann müsst ihr das von Anfang an im Vertrag so festlegen, dass Teilabnahmen erlaubt sind, wenn das euer Wunsch ist und ihr habt auch eine super seriöse Firma, dann ist das auch in Ordnung. Da können wir euch auch noch gerne ein paar Tipps geben. Aber dieses, dass nur die Firma das Recht hat, Teilabnahmen genau. zu verlangen, das ist eigentlich Das unbekannt. ist eigentlich die Sauerei an der Geschichte. Genau.
1: So, ähm, dann wieder einer für dich. Besitzrecht am Grundstück. Oh, oh ja, das
0: muss ich jetzt aus dem Handy vorlesen, wenn ich gerade gehe. Das, ja, das ist nämlich neu, ne? Das ist sowas von neu, das ist gerade ein ganz aktuelle, heißer Gossip, der gerade <lacht> im Netz rund geht. Das haben wir jetzt Bauern geschickt, wo ich jetzt vor kurzem eine Roborkontrolle gemacht habe. Und anscheinend möchte jetzt ein Hausanbieter neuen Vertragszusatz einführen. Und da steht drin: Besichtigt der Bauherr oder Besichtigungsrechte des Bauherrn betreten der Baustelle. Der Bauherr überträgt Punkt, Punkt Haus für die Dauer der Leistungserbringung bis zum Tag der Übergabe das Besitzrecht am Grundstück. Punkt, 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 da wird dann die Adresse eingetragen. Der Bauer hat das Recht, nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem Bauleiter, und gerade bei der Firma erreicht man den Bauleiter nämlich nie, die Baustelle einmal in der Woche, also zum Beispiel für eine Stunde, zu besuchen. Ähm, ja, das ist das Aller, Aller, Aller Schlimmste, was ihr machen könnt. Also ihr könnt ja. auf gar keinen Fall die Besitzrechte vom Grundstück abtreten. Also dann habt ihr gar keinen Zugriff mehr und noch schlimmer ist ja sogar, da steht ja drin bis zur Übergabe. Das heißt, wenn dann irgendwelche Mängel sind und es muss irgendwas behoben werden, die haben euch komplett in der Hand. Die haben euch komplett in der Hand. Ja. Ne? Und wenn ihr dann auch noch diesen Super-Service nutzt, dass man zum Beispiel den Hausanbieter auch finanziert, was wir eben empfehlen, was man eher nicht machen sollte, die wissen ganz genau, wie lange könnt ihr noch Miete zahlen? können euch überhaupt einen Anhalt leisten? Wie hoch ist der Streitwert? Also ihr lasst ja komplett die Hosen runter. Und das würde ich auf gar keinen Fall unterschreiben. Das ist der wichtigste Punkt von allen, die wir euch gerade genannt haben.
1: So, ähm, dann wieder einer für dich. Die
0: Schlüsselhoheit. Also hier gibt es zum Beispiel einen Hausanbieter, da steht drin, dass die Bauherren während der Bauphase zum Beispiel nicht ins Haus rein dürfen und das ist super nach, nachteilig für Bauherren. Warum? Ihr müsst ja während der Bauphase zum Beispiel mal mit eurem Küchenbauer ins Haus. Ihr könnt dann zwar die Küche im, 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 mhm. im wie sagt man im, im Küchenstudio wegen mir bestellen, der muss aber ja trotzdem mal rausfahren, muss man Aufmaß machen. Er muss also gucken, passt das alles genauso, wie es besprochen ist mhm. und es gibt ja auch immer Maßtoleranzen. das ist ja auch der Grund, warum wir empfehlen, eine Rohbaukontrolle zu machen, gerade bei Holzhäusern. Ähm, da kann es halt auch schon mal sein, dass das zwar vielleicht noch in der Toleranz alles ist, obwohl die Wand trotzdem leicht schief steht, was man dann gerade bei den Küchenmöbeln sieht. Ja. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ihr unbedingt einen Baustellenschlüssel bekommen solltet, damit ihr jederzeit in das Haus rein könnt, wenn was ist. Und deswegen, wenn ihr einen Vertrag selber prüfen solltet oder einen Zusatz findet, achtet unter anderem auf die Schlüsselhoheit. Gebt die nicht ab.
1: Genau. Nummer 5. Ich fasse es zusammen unter dem Thema Hitzeschutz. Da würde ich nämlich auf keinen Fall dran sparen. Also einen breiteren Dachüberstand zu haben zum Beispiel. Aber man darf halt nicht vergessen, dass der Dachüberstand auch eine Funktion hat und nicht nur für mich gut aussieht, für andere schlecht aussieht, ne? sondern dass der halt auch die Fassade schützt. Und zwar einmal vor Witterung und aber auch vor Sonneneinstrahlung. Bei Klimaanlage, da kriegst du wieder Probleme mit KfW und so weiter. Das ist, das ist keine so tolle Idee und die Dinger fressen halt auch Energie ohne Ende. Ne? Ja. Ähm, ich würde gucken, und das ist der zweite Punkt beim Hitzeschutz, dass ihr wirklich so mit Außenschalousien baut. Mhm. Na, solche Außenschalousien, da würde ich nicht dran sparen. Oder wie manche es auch nennen, so RAV Stores oder, oder Raffstores, Stores. <lacht> ne? Je nachdem, wo in Deutschland man sich gerade bewegt. Ähm, also da würde ich auf keinen Fall dran sparen. Ne? Weil du kriegst das, den Raum halt, ja, verschattet. Also halt die Sonne raus, aber das Licht kommt trotzdem rein. Du hast keinen komplett dunklen Raum, wie wenn du einfach nur Rollläden runter machen würdest. Ja. Ne? Deswegen, an sowas würde ich halt absolut nicht sparen. Und was da auch wieder dazu gehört, ist jetzt halt eine ökologische Dämmung.
2: Also ist da dann quasi dein Tipp, nicht an der Verschattung und nicht am an an Dämmmaterial sparen? Genau. Jetzt kommt's. Die dramatisch nicht, lange Pause der Welt? Ja,
1: nicht auf den Keller verzichten.
2: Und Thema auch Keller. nicht am Keller sparen? Und auch
1: nicht am Keller sparen, das ist der zweite Punkt, da komme ich auch gleich drauf. Aber wir haben ja schon, wir haben auch ganz viele Videos zum Thema Keller. Ne? dass sich Keller eigentlich mehr lohnt, als ohne Keller zu bauen, weil eine Bodenplatte braucht ihr eh und die ist beim Keller dabei und so weiter. Ihr habt mehr Gartenfläche, weil ihr könnt das Haus ein bisschen kleiner machen. Alles mal im Schnelldurchlauf. Genau. Äh, haben wir wirklich auch ganz viele Videos. Schaut mal auf, auf YouTube. Ne? Da haben wir sehr, sehr viele Videos dazu. Aber, und das spricht jetzt genau richtig an, beim, selbst beim Keller, also beim Keller an sich auch nicht sparen. Es gibt immer noch viele Leute, die sagen, ja, dann mauer ich den Keller halt. Aber das ist Einfach keine gute Idee, weil so ein Mauerwerkskeller ist einfach nicht mehr sanierungsfähig. Wenn da mal irgendwas ist und irgendwo kommt Feuchtigkeit rein, weil der hat ja wirklich tausende Meter Fugen. Und wenn ihr heute einen modernen Betonkeller baut, dann gibt es da ganz, ganz wenig Fugen zwischen den großen Wandelementen. Und dadurch habt ihr natürlich eine deutlich bessere Sicherheit und der Keller wird euch auch in 20 oder 30 Jahren halt noch trocken sein. Deswegen, ich würde nicht am Keller sparen und ich würde nicht... Am Keller an sich sparen. <lacht> ähm, Nummer 7, pass auf, also, ich würde nicht dran sparen, Sherlock Holmes zu spielen. Oh. oh. Also, <lacht> also nicht, und das ist, das ist diesmal kein Geld, was woran man spart, sondern Zeit. Ich würde nicht die Zeit vorab sparen für die Vorbereitung, um dann hinterher blöd dazustehen. Deswegen, ich würde nicht die Zeit sparen, weil man sagt, okay, ah, ich habe einfach nicht die Zeit, mir jetzt fünf Angebote einzuholen oder ähm, in, in, äh, äh, überhaupt mehrere Musterhäuser mir anzuschauen oder noch Kundenhäuser oder keine Ahnung. Daran würde ich echt nicht sparen. Okay. Macht euch wirklich selber ein Bild. Wenn ihr zu einem in ein Musterhaus reingeht und sagt, das ist es. Dann kann ich euch nicht mehr helfen.
2: <lacht> oh, ja, weil ja. es ist ja auch ein bisschen so, dass, ähm, also das wissen bestimmt die allermeisten, die den Podcast hören oder mhm. vielleicht sogar alle. Ja. Aber ich habe äh, mir das ganz früh das immer so vorgestellt: Fertighaus heißt wie so ein Haus von der Stange sozusagen. Ja. Und dann wäre es ja quasi auch, wenn man in einem Musterhauspark ist, dann gehe ich in das Haus rein und sage, okay, das gefällt mir am besten. Mhm. Aber das heißt ja Fertighaus eigentlich gar nicht, sondern Lull. Fertighaus bedeutet, dass es im Werk halt vorproduziert wird. Ganz genau, und, und, dass und, es und aus fertig Holz auf ist, die Baustelle kommt. Genau. Und nicht nur ist, aus
1: Holz gibt es auch andere. Ja, aber, aber das ist nicht so, wie massiv mm -hmm.
2: eher aus Stein ist, sondern im Großteil ja. eher aus Holz. Und ähm, genau, das heißt, es ist gar nicht, das, wo ihr dann reinlauft, so schaut dann euer Haushalt gar nicht aus.
1: Ganz genau. Und ihr nehmt euch, ihr lasst euch echt die Butter vom Brot nehmen. Ja. <lacht> wenn ihr in ein, nur in ein einziges Musterhaus reingeht und sagt, ja, okay, hier ja, schreibt mal. Ja. Das ist, also da kann euch wirklich keiner mehr helfen, weil der bringt euch halt in die schlechtestmögliche Position, wenn es dann um eine Vertragsverhandlung geht wenn es um eine Preisverhandlung geht, überhaupt einen Überblick über den Markt zu kriegen. Und das würde ich unbedingt machen. Und auch, also machen auch wirklich die wenigsten Leute, fahrt mal in fünf verschiedene Musterhausparks. Dann seht ihr mal unterschiedliche Häuser, die auch mal unterschiedlich alt sind. Also dann seht ihr von ein und derselben Baufirma, seht ihr mal ein Haus, das ist ganz neu gebaut. Ne? Dann seht ihr eins, das ist fünf Jahre alt. Und ihr seht vielleicht auch mal eins, das ist acht oder zehn Jahre alt. Und dann seht ihr erstmal, wie entwickeln sich eigentlich diese Häuser und will ich das dann so überhaupt? Ne? Ist das eine Qualität? Weil die Qualität, die seht ihr eigentlich echt erst über die Zeit, so wirklich. Ne? Ähm, das heißt, das ist wirklich was, was ich, wo ich auf keinen Fall sparen würde. Investiert wirklich vorab mehr Zeit, holt euch... Wirklich, genau, in die Planung und in das, wie ihr Firmen vergleicht, weil die Firma macht einfach 80% des Erfolgs auf der Baustelle aus. Ne? Das ist einfach so, deswegen verschafft euch einen guten Überblick, lasst euch auch nicht immer nur was verkaufen, sondern hört euch 5, 6 Meinungen an ne? und entscheidet dann selber. Ne? Schaut euch aber die Firmen an, schaut euch da das Werk an, macht eine Werksbesichtigung, damit ihr wirklich versteht, was machen die, was ist die Philosophie ne? und ähm, sprecht auch mit uns. Also investiert auch mal eine halbe Stunde, kann man kostenfrei bei uns anrufen. Ne? Und, oder sich mal melden oder eine E-Mail schreiben.
2: Wenn ne? man überhaupt bei der, bei der Vorplanung sozusagen da ein bisschen Zeit spannen will, dann kann man vielleicht tatsächlich diese halbe Stunde ähm, Freigespräch oder wie kann man das denn ja. bei uns nutzen, weil... Ähm, ja, das ist eine Abkürzung wieder, Genau, das weil, weil wir können euch ja ein bisschen erzählen... Das
1: stimmt, wir können euch halt sehr, sehr viele Erfahrungswerte geben, genau. die ihr so vielleicht selber hättet erstmal sammeln müssen. Da hast du jetzt absolut recht. Das Auch ist wie ein, die
2: verschiedenen Baufirmen halt irgendwie bauen, welche Erfahrungen schon gemacht wurden. Ganz
1: genau. Und was man sich vielleicht, wenn ihr mir sagt, was ihr bauen wollt, kann ich sagen, okay, da passt eine Firma besser als eine andere. Ja. Sowas können wir immer machen. Ne? Mhm. Ja, also das ist cool. Deswegen hat es sich noch nie so gelohnt, den Kanal zu abonnieren, ja. den Podcast zu abonnieren, in die Facebook-Gruppe zu kommen, Bauherrnforum mhm. auf Facebook. Gerne Bescheid sagen. Wir lassen euch rein. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche.
2: Ja, bis nächste Woche.